0: Poslanci. Ljudje
1: s poslanstvom.
2: Lepo pozdravljeni na Valu 202 in dober večer. Jure in Katja sva z vami poslušate zadnjo oddajo pred poletnimi počitnicami in tokrat je z menoj gospod Kim, ker, uh, Tudi spet ker nekaj poslanstev od tega da je direktor podjetja Riko uspešen poslovnež do tega da ima velik poslug za kulturo in še nekaj takih stvari ki jih drži popolnoma zase. Gospod Janez Škrabec, dobre večerle, po поздравljeni.
3: večer, lepo a da ste me povabili.
2: Ni zadnja pred počitnicami. A,
3: pred počitnicami. Da. Se veste
2: kako je, prvo in zadnje mesto sta najbolj prestižne, ne? Se za dobar.
3: Hvala Hvala, hvala sem počaščena.
2: No, drugače pa, a ste direktno iz Rusije prišli zdaj sem ali Uh, zdaj, čez vikend ste bili, ne? Ja. Uh, tam je bilo zelo vroče, a ne?
3: Zelo vroče. Po, ob pol dveh, po noči, po tekmi tekme, Aha. znameniti Holandija, Rusija, so se Moskovske ulice napolnile. In, in vi ste bili tam. In, in bil sem tam. <laughs> Stanujem ponavadi v centru mesta in kar na sem začel poslušati uh, trobljene avtomobilov, šum, množic, ne, je privel tudi tu hotel. In seveda, da. sem se tako odpravil, v, to, v tabor, veš.
2: A ste drugače, bom rekla, tak navdušen navijač?
3: No, uh. mislim, da je nogomet edini globalni šport, ki zadeva celotno zemljsko oblo. In vedno si govorim, na mesu, da gledam, kašno tekmo, pa šport uh -huh. po televiziji, grem, raš se samo ukvarjati športom. Pri nogometu to ne drži, svetovna prvenstva, že kar nekaj let spremljam, tudi sam sem bil, Že Aha. na Parih, tudi na Japonskem, na Kore, na Kore, v Koreji sem se ogledal uh -huh. na tekmo, mislim, da je ravno Španija, Slovenija. Ja, tako. <laughs> Spomislj se na Japonskem, ko so Japonci neodločno gali z Belgici, so ravno tako naredili tako slave na tistim propongi rop street. Vedno
2: se stred. upravim <laughs> <laughs> Povejte mi, tako leko greste v Moskvo imate čas za, ne vem, recimo obisk boljšoj teatra ali katere druge, te vam ljube inštitucije ali a, greste bolj zaradi posla.
3: No, zdaj se bom izvlekel in bom rekel, Aha. a ne veste, da se Boljšoj teater ravno renovira?
2: Ja, to pa tudi res, ampak sicer pravim, <laughs> ne, ne, koliko vsej, časa to hočem, imate za take stvari, sploh, kaj ostane, glede na to, da ste poslovno zelo povezani z Rusijo.
3: Boljšoj teater se sicer renovira, uh -huh. ampak Rusi so naredili sporedno uh -huh. z tem starim, starostabom novi, tako da vse predstave še vedno potekajo. Pravkar je hit sezone Karmen, uh -huh. Sicer pa, ja, rad hodim v gledališče, tudi v Moskvi. E, Morda se bo vrnila obstaja, je ena knjiga išla na tašnjim ples, kulturna zgodovina Rusije, od 5.1. pa do danes, kjer se veliko piše znova, in to sem pribiral o Čehov, v Ostanislavskam, uh -huh. in na bazi teh novih informacij sem se znova dobil ta navdih, da si bi ugledal kar vse predstave Čehova. In počasi mislim, da leto vseh bom.
2: Preden nadaljujeva bomo slišali en čisto kratek življeni pis, kratek portret vašega življenja no vašega dela recimo. Janeš Krabec je rodil 7. julija leta 63 in doštudiral ekonomijo. V 90-ih je nadaljeval družinsko tradicijo in obudil podjetje RIKO, ki danes spada med najuspešnejša v državi in je prisotno tudi na številnih tujih trgih. Za svoje delo je prejel kar nekaj priznan. Nagradi časnika finance in gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
4: On poskuša držati besedo, ne? In to To ga včasih tudi, bom rekel, stane več kot če bi eh, kakšno stvar opustil. Ampak mislim, da na dolgi rok a ne, ta eh, zanisljivost, katero eh, lahko pri njem računamo, da mu pravzaprav več prinaša kot odnaša.
2: Vsem tem pa je član številnih odborov, član društva slovensko-japonskega in slovensko-hrvaškega prijateljstva, član sveta slovenske filharmonije in sveta ekonomske fakultete v Ljubljani, ter častni konzul Maroka. Ljubezen do slikarstva in umetnosti izhaja iz Škrapčeve družinske tradicije, saj je bil že dedek velik zbiratelj slik. Njegov v praprastric pa je bil jezikoslovec Pater Stanislav Škrabec. Škrabec danes velja za velikega podpornika kulturnih dogodkov in mecena. Kulturno in družinsko tradicijo pa je združil v tako imenovani Škrabčevi domačiji, ki velja za gostitelja številnih, najrazličnejših dogajanj. Jan Škrabec je ljubitelj izročil svojega kraja in dežele, a ah, hkrati državljan sveta, saj na leto tudi 200 dni preživi zunaj naše domovine.
4: No, jaz mislim, da priložnosti za njega še in da bodo to, kar smo zdaj videli, upam samo male zgodbice za stvari, ki jih pripravlja.
2: Gospod Jožev Školč je sodeloval v tem portretu. Velike stvari, ki jih še pripravljate, ampak najverjetneje je, kakšne vtroške želje, to, da bi postali detektiv, ne boste več izpolnili.
3: Kdo bi? Zdaj je modno, da večkrat v življenju bomo mogli zamejati svoje poklice. Da
2: bomo sploh zanimivi, ne?
3: A pa da bomo preživeli, mogoče. No, ali pa to.
2: A drugače pa vas je to zanimalo, ne? Ste brali te knjige tudi. Prav sem,
3: prebral sem celka šelakoholim Agato Kristi, tudi v kar je bilo še premalo prevedeno takrat. Z zelo mi je, sem v tele, tele vedjevi bukle, veste, ki, jo, ki, jo, ki jo izdajo. Na zani strani vedno, tudi jaz sem napisal en tak članek, eno dago kolumno, kaj sem bral v mladosti in mislim, da je bila ravno ta antropologinja vesna godina, ja. ki je omenila tam eno fantastično knjigo, polskega pisatelja, se ne imena, Pozor Črna Marela. In ta knjiga je tudi mene zaznamovala. Gre pa o enem mlademu detektivo, ki uh -huh. odkriva s pomočjo tečane Marele marsikaj.
2: Skratka, veliko stvari vas je, bom rekla, zaznamovalo takole v otroštvu. Moram pa reči, da mi je zanimivo to, da ste v osnovni šoli v matematika ni bila blizu, ne? Danes pa je najbolj zelo pomembna, ne? Številke, no?
3: ja, ma, pa tudi danes mi ni matematika blizu in tudi številke mi niso blizu še A, res vedno. Ja, se veste, kako ribančanje pravimo. Za, des, za deset kupimo, za dvast prodamo, pa enga, tega enega procenta fajn živimo. <laughs>
2: Vidim, da imate dobro logiko. Eh, lahko rečeva, da ste bili eh, naš novinarski kolega, ne urednikovali in pisali ste za mm. kar nekaj ravi, če so upismeli drugim tudi za plonk list, mm. tak, plonk list, ne, Lepo se je imenoval. Zelo zanimivo, ste vi tudi plonkali kdaj?
3: Oh, ja, v osnovni šoli smo imeli ko plonkali. Ja. ste
2: imeli kakšne take izvirne načine, kako ste to počeli?
3: Ne? To, kar je šlo na moje dlan. Aha,
2: to je bilo vse, kar, to je bilo vse,
3: kar ste vse lahko.
2: <laughs> Sicer pa v tem časopisu ste kar zanimive stvari pisali, mm -hmm.
3: ne? Od... No, vi veste, da v osnovni šoli v glavnem obstajo literarne glasila, ne? Mi pa smo si prizadevali, da se ukvarjamo z vsemi z vrst, novinarstva, od Feltonov, anket, uh -huh. uh, intervjujev, esejo in tako naprej.
2: Skrat, tako multidisciplinarno glasilo je bilo tako, to, ne? zelo.
3: Mislim, zlob sem ponosla na to glasilo. Mislim, že ime pove veliko,
2: veliko ja. ne? V osnovni šoli ste tudi nastopali v šolskih predstavah, no in gospa Vesna Horožen, danes direktorica Miklove hiše se vas tako.
5: Torej, šlo je za to znano, otroško pravljico, sneguljčico, Delali smo jo tam nekoč v 70-ih letih, oba sva v tej predstavi igrala, sama sem bila Sneguljčica, on je bil palček in takrat v tisti predstavi smo vsi nastopajoči spletli posebne vezi, Janez je bil takrat nekoliko mlajši od mene in uh, kljub temu smo se radi družili, dobro imeli in to je nek spomin, ki ni živ samo v nas, ampak tudi v našem okolju.
2: Torej, zgodba, ki je ostala, gospod Janez Škrabec kot palček, a je bila potem še kakšna uh, vloga in se igravski ambicije šlekam drugem.
3: Hmm. No, če bi danes vesno pa mene videla, ne, ne bi rekli, da sem jaz mlajši od nje, ampak <laughs> Vesna je zelo simpatična gospa, še vedno, sem ve, Spominam se, to tak, smo zelo znamenitega profesorja Jana Zadebelaka, uh -huh. ki je bil zelo znan po recitalih in če se spomnim obletnice Ivana Cankala, obletnice letnice Županča, ob teh uh, dnevih jubilejih smo vedno na ODA posta, postavi ali pa Kosovela smo postavili uh, in to je bil dogodak za se časov v in vedno sem nastopal.
2: Moram priznati, da si vas nekako ne znam predstavljati, ne vemo, kakšni pankerski opravi. Vi ste bili, ne? Ja. Panker, da tako rečem. Kako je to zgledalo? Oziroma, ar ste bili bolj, bom rekla, sebinsko pri padni Ja,
3: sem bil bolj dožen pankar. Najbolj, eh, najbolj, kar se je videla, je bil očetov suknički, ki, ki mi je opleto po telesu. Se veste, tako smo nosili vedno. Očetove, rekelce smo rekli. Aha. Spodi pa pulji in oske kavajke. Niti knofce se nisem dal čez ušesa, pa čez nos, Ampak glasbo sem pa obožoval pankarti, so za mene bili tedaj Uh, že dodaj kultni sam.
2: In zanimivo, da ste bili pripravljeni, ima si kaj narediti za ploščo pa ne?
3: Seveda, vi morate vedeti, da živje smo Jugoslavi, to je bila država pomankanja uh, in uh, takoj, ko je šla Ljubljana pa je bila za nas od, zelo daleč, ne? V te plošče niso prihale, sem špricil šolo in odšel v Ljubljano in si kupil tist dog-site, ne? Ja. Mislim, da nekje okrog 8. februarja ki je leta že išla ta plošča in moram pa priznati, da sem se tudi malo bavl, da ne bojo hitro zaplenili.
2: Aha, ja, takrat so bili taki časi, ne je bilo mogoče vse. Tako. Na koncerte ali pa kakšne druge koncerte take, bom rekla, še hodite?
3: Na, rečemo, na, na tiste druge koncerte šlo. Na, <laughs> na rok pa res. Zan, ja, bil sem, na Magnifiku sem pa bil in to Aha. ravno za Joževom Škočom. A, tako. In to decembra.
2: A na Davidu Bovijo
3: ste že bili? Davidu Bovijo nisem bil. Uh, od teh v Ljubljanskih ali tivoli se spomnim v otroštvu samo kvinov.
2: Uh, to sem vam pa kar mal nevoščljiva, ne, ne da ste lezik. jih doživeli. <laughs> ja, <so ne. laughs> Zdaj bova slišala Davida Buvija, Absolute Beginners. Mhm.
0: As long as we're together The rest can go to hell Nothing we can't shake But we're absolutely beginners.
1: With nothing much at stake's long as your since
2: Na škrabeci gost Valo 202 in ravno kar so se pogovarjala koliko enih zanimivih zgodb ne? in v vašem žumenju. Do takrat ko ste uh, ustanovili oziroma začeli s podjetjem, vaš prv, prvi uh, posel je bil nekako v okviru mladinskih delovnih brigad. Mm, ste prodajali značke, značka. pa količinski popuste dal, ne?
3: Tako, takrat so bile značke ponavadi eh, bronaste se uh, pa srebrne. Pa srebrne. <laughs> In kdor je kupil tri, tri, Že tako smo, kar fajn cijena biti na enoto, ne, pa pa... Je bilo še, še enkrat ne več, ne, ali kako, ne? <laughs> en <fust>. procent. No. <laughs> <laughs> to
2: je zna tista ribenška, da, najbolj že tukaj, tako. ne. Uh, tudi v vojski ste se nekako dobro znašli, mm -hmm. ne, ste bili spet nekako novinarsko, ne.
3: Ja, po foto... naobuki v Mariboru sem jim fotograf, Uhum. In uh, taj, ti naši južni bratje so je zelo radi fotografirajo, ne? In smo tudi temnica, Tomaš Rogel, pozdaj sva bila celo na fakulteti Šošolca, smo imeli temnico in tudi tam sva tudi spala. Se veste, če ti morš razvijati, potem njihče ne sme tako noto prijeti, ne? Preda, yeah. Če slučajno kakšen oficir potrkov smo mi mogli najprej ufiksirati vse fotografije, da so se, in v tem času smo pa vse napolitanke, pa ne vem, kaj še se pospravljali, tako da je bil zrak čist. No, drugo polovico leta sem pa prišel v Ljubljano, kjer sem bil pri, da tako rečem, doniz bi temu se rekli PR-ovcu celotnega armadnega območja. Klipping, in ste delal sem zbirali klipinge, taki, ja, ja. tako, tako ja. Temu, ja. Nismo še veli, da so temu reče klipping, vse časopista sem lahko bral in zaškarem mi rezal, kar se je pisalo o jugoslovanski ljudski armadi.
2: Fojska je bila že takrat zelo napredna, ne lahko rečeva. Zdaj preden greva na tiste poti, ki so vas nekako izgradili tudi na nek način kot uspešnega podjetnika, še to, vi ste bili aktiven član ZSMS-ja, no in vaš dolgoletni prijateljo, že v školčtem, mislim, da ste se v tistem času nekako tudi spoznala. se vas v tej organizaciji spomni tako?
4: On je bil predsem dejavan v tistih telesih, ki so se ukvarjale z šolo in temi spremembami v šoli, takrat je ZSMS na veliko kritizirala ta koncept usmerenega izobraževanja in škrabec je bil zraven. Druga stvar, ki jo je pa počel, je bil neke vrste novinara, ne, pa sodeloval v teh mladinskih glasilih in je bil zato dejavan v Centru za obveščanje in propagando pri republiški konferenciji, se mi zdi.
2: No tako, mhm. spet se pravi nekaj novinarstva, ne? mm. uh, Gospod Škrabac, pri 18 ste se odpravili v Ameriko, pravite, da nikoli ne bi bili podjetnik, če ne bi šli v Ameriko in v svet, to ste nekoč povedali. Mm -hmm. uh, zakaj, zato, ker ste takrat ne kupili toliko knjig, mm -hmm. nekaj 100, kilo, 100 kilogramov v ali, ker ste se morali znajti s 300 dolari v žepu.
3: Ne, bi rekli, <laughs> tudi zaradi tega in zaradi drugega. Ampak resnično Amerika je še vedno ziboka podjetništva mm -hmm. in uh, v Ameriku sem očel po maturi pred vojsko in to je leto 84. Vi morate vedeti, da recimo, uh, ko sem prišel iz uh, vojska, sem, sem šel na ekonomsko v leto in tam nekaj v tetmo letniku, Smo imeli, uh, smo imeli predmet uh, strategija organizacije združnega dela. Ne? Ko uh -huh. smo omenili takrat, se je ozla, da ni to podjetje, mislim, niso hoteli na naši pogledaj še nač slišati o tem, ne. si kater, masi kdo?
2: Profesor. Ja.
3: Profesor, ne. In tudi tega nismo, nismo razumevali še takrat, da lahko kar čez noč ustanoviš podjetje, pa začneš poslovati, pa mogoče boš celo bolj uspešen, ali pa bo tvoje podjetje v enem letu več vredno, kot pa na primer, ki ima toliko strojev, toliko zaposlenih naprej, ne? in tako naprej. In to sem jaz začel v Ameriki razumevati.
2: In ste se tega, mimo grede, bi danes uh, s 300 dolarji v žepu toliko časa šlo?
3: <laughs> danes ne bi šlo. Vsak čas ali vsak čas zahteva drug način potovanja seveda, so Jaz sem, zakaj sem lahko s 300 doj. Dobil sem, takrat so evropejci lahko za 300 dolarjev kupili karto za tako imenovan Greyhound uh, bus, uh, tele in neumeno si lahko po celi Ameriki potem s uh -huh. temi avtobusi prepotoval. Uh, po cel teden sem jaz noči preživel na avtobusu. Tako sem si izračil, na recimo, da odkljujem, da do Šikaga potrebujem šest or, se pravi, se bom na avtobus vkljujem do ob 12. ponoči, ne, in prišel okrog sedmi zjutraj v
2: tako Ne bo treba Nimo,
3: plačati pri Potem sem se pa na tisicaniščih tuširal, pa umival, kar tako, ampak dobro, pri 17 letih, 18 letih to na drugačen način doživaš, kot pa recimo potem že čez šest, sedem let, ko sem to probal, nisem zdržal, sem zahteval vsak drugi na najmanj hotelsko sobo oziroma
1: posteljo.
2: Če se ste se naučili, ko ste bili potem v, v Rusiji, uh, mislim, da vas je tudi oče poslal uh, tja nekako na prakso, skrbili ste pa za uh, naše mm. inženirje, ne? <laughs> kakšna znanja ste pa tam pridobili? No, seveda, v Sovjetsko zvezo
3: uh, sem se odpravil pred 20 leti, nikoli ne vam pozabil. 9. maja je bilo, 9. maja je velik praznik ja. v Sovjetski zvezi zaradi Dneva zmage. In ostal sem tam približno leto dni na predstavništvo. To je bila zlata doba jugoslovanske, gast, Zdaj, jugoslovanske strojgradne uh -huh. riko pa je zastopil ta, vsa ta podjetja in bilo je ogromno projektov, bilo je ogromno eh, teh pogajanj, pojasnevanj in skoraj da vsak dan so prihajali naši poslovni partnerji na letališče in v bistvu moja naloga je bila, da sem jih počakal, Vsa ta logistika je bi kar zapletena, Teško si, si, si dobil sobo v hotelu, si, to je bila velika procedura, ali pa uh -huh. tole, mizo v restauraciji. Ogromno ljudi sem potem v nedelah vozil na razne izlete, ob pa sem v prostem času se spoznal z ruskimi sovrstniki, potoval sem kar dost po sovjetski zvezi takrat Moskvo sem prekrižaril in bral. veliko bral. To pa je bil, bilo obdobje, prestrojke, glasnosti, demokratizacije, uh -huh. na televiziji so bile zelo zanimive debate, stalno politične, ravno kar je prišel dr. Živago prvič je bil ja. objavljen, uh, Marsi komu sem ga fotokopiral, ne. Uh -huh. <laughs> no in seveda, V kino sem zelo veliko hodil, kot njihove sovjetske filme, tudi sem si ogledal, tako da poznamo v bistvu so njihovo klasiko.
2: In uh, tista dežele je bila tudi dežela, seveda potem, priložnosti uh, za vas in za vaše podjetje, o tem pa po naslednji skladbi, uh, Če se ne motim, bo to ena gospa oziroma uh, gospodična. Včeraj ste kupili koščenko, pa kar vi več povejte.
3: kar gos, gospa, to je Ala Pogačova, <laughs> ja? uh, njihova, lahko rečem, Primadona. Tudi s to pesmi o Primadona je nastopila pred enimi desetimi leti na Euroviziji, kjer ni bila še tako uspešna, kot so danes ruski glasbeniki. Uh, in mislim, da je celo naša prim prima Dona Helena Blagne, Blagne potem to pesem v slovenski izvedbi izvajala.
2: No, in poslušajmo si to skladbo. Kolje 21 in 28 minut je ura na valu 202. Gospod Škrabec, eh, katere podjetniške strategije ali pa kateri je tisti nasvet, ki se ga najbolj spomnite kot dediščine eh, svojega očeta, ki je pravzaprav nekako ustvaril tudi riko?
3: To uh -huh. <laughs> ste ne pa našli. Ampak mislim, men, meni bil, mislim da je imel oče že takrat zelo te sodobne prijeme, kar nas učijo, učijo danes recimo, ravno kar sem bral funky biznis, ampak to ni fraza, ne? Najpomembnejši, najpomembnejši sredstvo, najpomembnejše eh, bogatstvo, vsakega, povedali, da so ljudje. In neprestano se vprašuj, kako motivirati svoje sodelovce, eh, kako, vodi, kako jih voditi, kako jih usmerjati, ker samo od njih je odvisna odvisen tvoj uspeh. Ti si samo del tega vsega skupi in uh, sam ne pomeniš nič, pomen samo močen tim. Ni idealnega posameznika, idealni so samo lahko timi. In moj oče je zelo veliko da, dal na to socialno noto v svojem podjetju, ker le Če se vsak posameznik, tudi delovc, zadnji delovc, snažilka, počuti pomemega, takrat bo podjetje dobro delo in nikoli ne vam um, um pozabil, mi smo preživljali dopust v sindikalnem domu, včasih so celo delovci imeli, delovska družina imela več sob na razpolago za svoje otroke, družino kot pa mi, ampak Meni ni neče kaj motilo, tudi mojega očeta. Ne? zvečer, ko smo se sreč, dobivali tam v, na vrtu, v, o pivo, mi od roce do sredoledo, smo bili vsi, vseh socialnih struktur.
2: In vsi skupaj, ne? In vsi in,
3: skupaj. In obe enih razlik ni bilo.
2: In zanimivo, da se bo v temu še vrnila, ko bodo spregovorili tudi še naši današnji sogovorniki, drugače pa vsaka stvar ima svoj začetek, no in, zanimiva zgodba gospoda Jožefa Školča, ki se spomni vas nekot navdušenega, polnega življenja, polnega ambiciji, ko ste pravzaprav začenjali s podjetjem, pa bo gospod Školč več povedal.
4: <laughs> Sva šla enkrat gledati en, eno mašino za litje pod pritiskom, ki jo je odkupil od litostroja, ki jo še vsteča in so jo potem njegovi delavci pripravili za transport v Rusijo in Seveda je bilo to za oba fascinantno, da smo videla v enem kosu nekaj, kar se, se je pisalo z recimo milijonom mark, ampak sam seveda nisem mogel drugega, kot lahko samo barvo komentiram. Mislim, da je bil tak moder, pasivne. barve niso bile, bom rekel, najbolj posrečene.
2: <laughs> to je bil tisti začetek. Ne? In uh... Estetika takrat strojev, ne, ki pa so seveda pomenili, eh, najverjetne je zelo dober začetek. Eh, prezva se že dotegnila eh, nekako Rusije oziroma Sovjetske zveze. Eh, takrat so bili zaprti vsi poslovni kanali, eh, nekako ste izkoristili eh, možnosti svoje poznanja, znanje jezika, da ste se odprli tudi eh, na njihov trg. Eh, a so, je bilo še kaj poleg referenc, recimo pomembnega za pridobivanje poslov v Rusiji. Tudi danes, ne, na vse zadnje, je veliko delate tam.
3: Uh -huh. No, mislim, ta znanje jezika in, in to, vse to znanje, namenoma sem uh, odšel najprej v Ameriko ali pa v te tuje države, naprej v Anglijo, Nemčijo, da sem se naučil par jezikov. Jeziko, zato, ker sem vedel, kljub temu, da sem vedel, da bom na koncu delal v Sovjetski zvezi, zato, ker sem vedel, da bom njim lahko koristno samo, če bom vlado svoj to zahodno uh -huh. znanje o podjetništvu, modernem manažmentu, trgovi, trgovanju in seveda, če bo znal jezike, ker kot veste, Sovjetska uh -huh. zveza je bila zaprta država, vize so bile, so bile uh, za vse celo razna mesta nisi mogel kot tujec soditi. Oni pa niso moli potovati, niso imeli dostopa do te literature in to mi je dalo idejo. Lažje bom razumil zahodnjake kot rusi in lažje bom razumil ruse kot zahodnjaki. In, ta in se moja, nišo, ne? Tako, in se našli ta tržno nišo in ta, to je veljalo za vsa 90 leta.
2: In tako se je stvar začela. Gospa Danica Pork, direktorica poslovne šole Bleti, je rekla, da je ena pomembnih lastnosti, seveda, uspešnega poslovneča, menedžerja, tudi vaših, tudi to, da si upa iti nekako v rizik ne? in kdaj morda zadeti tudi z glavo v zid. Tudi, tudi vaše ekološke hiše na začetku niso bile ne? ravno tako. nekaj krasnega, ki bi se kar zgodilo.
3: Kaj ti mora spet nekaj teh maksim? Če, recim, recimo, uh, vzameš sodelca, pa mu poveš, kaj bi rad od njega, potem mu pa daš svobodo, boš dobil zelo dobrega sodelca. Če vzameš pa sodelovca in mu rečeš, da lahko pri tem tudi naredi napako, bo, boš dobil pa odličnega. Ne? Tako, mislim, da se ne smemo bat porazov, mislim, da moramo poraze vzeti kot avans za bodoče uspehe. In uh, ravno tako, Riko, hiše, pa so bile <laughs> zelo slab projekt, ampak kljub temu sem rekel, naprimer, Krištof Kolumb je od, odha, odšel, da bo našel Indijo, da bo našo krajšo pot za Indijo, našel je pa Ameriko, a je bil neuspešen ali uspešen. In na ta način si je mislil, okay, jaz bom, jaz sem sicer začel delati hiše, ampak obenem sem pa stopil tudi v tehnologijo obdelave lesa. Če recimo smo bili do uh -huh. samo v tehnologiji obdelave kovin in kmalu hma, sem že po Rusiji prodajal tudi stroje, ki so lesno obdelovane stroje, ne samo uh, kovinsko obdelovane stroje. Tako da kar nekaj stvari mi je potem dalo, kar
2: je prišlo za tako. Uh, mimo grede, ste, uh, kako ste pa vi ekološko osveščeni? Ali, uh, Živite v ekološki hiši.
3: A veste, bi bili presenečeni. Mi imamo vsi na ustih ekologijo, ampak Riko, Hišo, Riko hiša je dan, Riko hiša je popolnoma ekološka. Narejna vsa iz naravnih materialov. 10 cm stena iz masivnega lesa, potem je 20 cm izola, izolacije iz lesenih vlaken in še fasada, ki je iz mascesna. Ampak to je relativno drago. Ne boste veljeli, koliko kompromisov delajo potem naši kupci, če lahko prihranijo tam nekaj, nekaj evrov. A no, ampak
2: živite vi tudi v takih šeši. Jaz priznam,
3: da še ne živim. Moj, najna eh, hiša ženo je še iz mojega prejšnjega življenja, tako rečem. Še pišem na, Moja nasledna pa nastaja ravno in je na bledu in je st obnovljena stara hiša, tako da da Tista prava bom, z dušo, ne. Tako, tako.
2: Nekoč ste rekli, da si ni treba delati v tvar, da nas Slovenijo v tujini dobro poznajo. Mogoče lahko, ne vemo, v enem stavku, dveh poveste, kaj je vaš doprinos k temu, da nas poznajo oziroma kje?
3: Zdaj, jaz sem skromen, ne veste, tako da rekel,
2: nis, mislim, da nisem kaj
3: dosti prispeval k temu, ne. Ampak... No, bom, v segmentu stroj, bom rekel, teh me, me, mehanskih stroj, oz. kovinsko opredovalne industrije, riko poznat celo, celotna nem, nemška, švicarska, italijanska industrija in seveda vsi ti vejo, da smo iz Slovenije. Lahko vam povem, bilo je podjetje, ki celo leta 98 ni želelo Pač direktor tega da ni želel, da pride v Slovenijo, ker je, je mislil, da je še vedno vojna, ampak smo se v, bo, v nekje obudni pešni mogli z njim srečati, uh -huh. tako da, da nekaj smo pa prispevali, recimo.
2: No, v tem uh, zakaj vam je uspelo uh, pa kratko gospa Danica Purg, direktorica poslovne šole Bled in Vesna Horžen, direktorica Miklove hiše.
5: Mislim, da so njegove največje uh, in najboljše, mislim, največja kakovost, oziroma najboljše nasnosti te, da je zelo,
2: zelo komunikativen. da je zelo pozoran do ljudi in to zelo privlači, ker navadno menedžeri samo neki dirkajo levo, desno in tako, ali pa dirkamo, uh, da še sebe vključim in on se zna ustaviti in posvetiti ljudima, veste. Potem mislim, da je, da zna biti tudi fokusiran, uh
5: -huh. vedno bolj, na to, kar počne da ima in da seveda ima zelo veliko intuicijo. To je ta posebna naravnanost tudi do ljudi. Meni se zdi, da je ena zelo pomembnih Janezovih lasnosti to, da zna ljudem in dogodkom dati priznanje. To, kar morda v tej družbi zelo pogrešamo. In če človek dobi priznanje, seveda bo napravil vse, kar je v njegovi moči. Uh, seveda vse, kar pa se dogaja, vsak uspeh, pa je seveda odvisno od ljudi.
2: No, pa prišla nazaj, ne? <laughs> ja, uh, pa, danica pa česko... se
3: nista dogovorili, kaj? <laughs> ne, nista se
2: dogovorili, tudi ne vedeli, da boste obje govorili. Tako da in zanimivo, da tudi uh, ne samo oni, tudi, uh, gospod Jožev Školč je rekel, da se je tega od vas naučil, da je treba ljudi kdaj v svojem timu tudi pohvaliti. Ne? Tako da očitno gre ta vaša naravnanost tudi naprej na druge ljudi, ne, v hmm. vašo okolico. Ob tem, da vlagate v ljudi, v ljudi, ste nekoč rekli, da je vlaganje na borzi edino razvedrilo za poslovneža, ki ne moti delovnega dne. In to primerjate s tem, kako ribničan lovi ribe. Vse imate nekako neke prispodobe, ne, vrekla na ta vaš rodni kraj.
3: To sem že malo pozabil, moram priznati, ampak, kaj se tiče pa ljudje resnično? Jaz sem pripričan o to, da, da, da sam resnično nič ne pomeni in da vse, vsi ti odnosi, katere sem v teh leti stkal z raznimi predstavniki, tudi drugih narodov, z mojimi sodelovci, so na, moje največje bogastvo. Predvsem mi je to všeč, ker imam partnere, partnere v drugih državah, pa tudi partnere, poslovne partnere ne samo poslovne partnere, tudi strateške partnere, če hočete, ali pa na vse je solasnik podjetja Riko Hrvat in uh -huh. mi je to velika to je vrednota, da lahko za tujmi predstavniki tuji, tujih narodov ravno tako sodelujem zelo dobro. Ne?
2: In Zelo dobro seveda uh, mnenje oziroma veselje imate do, uh, tudi do glasbe. Naslednja skupina, ki bom slišali, je Mašina vremeni, sem prav povedala. E,
3: mašina vremeni. To so ruski sovjetski bitli. Andrej Makarevič je njihov glavni pisac uh -huh. besedil in glasbe, kot Paul McCartney pa John Lennon v uh -huh. osebi. In ravno CDS, kat, katerega sem prinesel uh -huh. v to oddajo, je nastal ob 30 letnici njihovega obstoja, mislim, da leta 2003-2004. Bil sem sam tudi na tem koncertu v Moskvi in tudi Vladimir, Vladimirovič Putin je bil na tem koncertu.
2: In mi si bomo zdaj eno izmed sklad tudi poslušali. Mašina vremeni, torej uh, smo poslušali to skupino. Uh, gospod Škrabec, dotaknila sva se zelo površno seveda uh, vaše nekako podjetniške poslovne, menedžerske karijere, ampak nekako ste znali, ne, uh, združiti, bom rekla, službo tudi z nečem, kar vam je ljubo in kar imate radi, to je seveda kultura in umetnost uh, in to nekako zaokrožiti, ne, o Škrabčevi uh, domači in se pokloniti družini, kraju, in vsem tistem, kar imate radi.
3: Zadnjič sem prebral en zelo dober izrek, manj se košir, ki je rekla, kultura je vzrok našega obstoja. Jaz se tudi s tem strinjam. Na vse zadnje, če se spominamo danes, kdo pa ve, skon so se ukvarjali medici, ali pa skon se ukvarjali Gugahajm, ali pa skon se ukvarjali na vse zadnje da grem v Rusijo. In Prepričan sem, da tudi za mene čez ne bojo vedeli, s čim sem se ukvarjal. Ampak upam, da, da bojo pa vedeli tako, kot vejo, 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 za knaflova, pa za žiga cojsa, pa za oražna, da smo s tem, kar smo ustvarjali, na nek način prispevali, k izobraževanju obraževanju slovencev imamo Škrabčov fundacijo, kot veste, ja. ki vsako leto podelimo kar nekaj štipendij letos že petič, a pa nas je zadnje, da smo... Da, sem, da smo rešili zobočaša, pa propada rojstno hišev od patra ki je bil najpomembnejši, moj prav, prastric, najpomembnejši, slaviz 19. Uh -huh. stoletja, oče, slovenske fonetike. Pa mislim, da bo Hrovača tudi po naši zaslugi, da je to resnično vas, ki živi. Uh, ustanovilo se, ustanovil se je vaško etnološko društvo, ki v ima veliko so tudi tako, tako in... veliko manifestacij. In to je pome je v to, da smo prepustili vse skupaj s strokovnjakom, da nismo to izdenega tudi jazno tako, pameti, ja. tako, tako.
2: Uh, Imate tudi zelo, bom rekla, zanimiv način, ne? Uh, vaša likovna zbirka je zelo bogata, tudi to nekako gre nazaj v zgodovino vaše družine. Uh, mislim, da več kot 200 dela, ne? ampak zelo zanimiv način tudi spodbujanja mladih umetnikov in zbiranja teh del, ne? to je kako projekt Pariz Hrovača?
3: Ja, skupaj z Matjažem Počevavškom uh -huh. imamo v Parizu stanovanje, kamor vabimo, ampak spet s pomočjo strokovne žirije, ja. mlade likovne ustvarjalce, tudi teoretike, filozofe, ki v tem stanovanju preživijo tudi do nekaj mesecev, Veste pa, kaj pomeni za te mlade umetnike Dej, Pariz, da lahko v Parizu svarjati, tako, da lahko se spoznavajo z vsem tem. In oni nam potem v naš, v naš fundus ne, prispevajo svoje dela. In ta dela prikažemo vsako leto tudi na pregledni razstavi v Mikrovi v Ribnici. No in mislim, da se bo v teh letih, da se bo nabrala kaj lepa zbirka. In mislim, da je to veliko bolj vredno kot pa recimo, da bi hodil je z prodajnih galerijah pa kar tako kupoval neka dela. Kaj nastajala
2: No in, uh, kot ste rekli, da so uh, slike uh, razstavljene tudi v Miklovi hiši v Ribnici, uh, njena direktorica je gospa Vesna Hrožen in o vašem posluhu uh, za, hultu, za kulturo bo seveda spregovorila tudi ona.
5: To je nekaj prav posebnega. Po moje v poslovnem svetu pravzaprav štrli ven, tako po domače rečeno. Gotovo pa je to občudovanja vredno, da človek z tako, s takim mestom v okolju in konc koncev s toliko nalogami še vedno zna pogledati tudi izven svojih okvirov, se jih dotakniti tisto res dotakniti, se z njimi seznanjati, jih vrednotiti in seveda ne nazadnje jih uh, podpreti in, in pomagati, da živijo.
2: Tako torej, gospa Horžen, uh, o tem bom rekla mecenstvo oziroma pokroviteljstvo ne, najrazličnejših uh, kulturnih prireditev od predstav, recimo tudi uh, v drami, uh, Kako nekako izbirate, ločite, med najvrš kar velikim številom različnih projektov, kaj je tisto, v kar se splača, ne splača, v kar je vredno uh, uložiti?
3: No, pomembno, pri vsem tem je, da na, po eni strani seveda mi je pred očmi kraj, ribnica. Uh, poskušamo biti ob vseh pomembnih dogodkih poleg. Po drugi strani pa, priznava mene je naredila Rusija, za sezadnje posli z Rusko federacijo in poskušamo, da bi sem pripeljali rusko kulturo v Slovenijo, tako naprimer, ampak priznavam, da se ukvarjamo bolj s to etablirano kulturo, uhum. manj z alternat alternativno Dopuščam čist kritiko temu, ne? lahko me masi do kritizira. Naprimer, stalno se pojavljamo ob Georgijevo, uh -huh, ob Balšojo uh -huh. na Ljubljanskem festivalu, je letos žititi, ja. 5, 5. augusta bo ta znameniti koncert uh, Malininskega teatra. Ali pa recimo letos bomo podprli dramo Bulga, uh, Bulgakova, Moljer, ki bo v drami. Uh, Potem, recimo, ok, smo tudi eh, poleg tega eh, stalno pri ruski kapelici, potem z, eh, pomagamo pri Rusijadi ali pa recimo v okviru rusko-slovenskega društva. Uh -huh. Imamo ogromno akcij, ogromno eh, pri popularizaciji ruskega jezika, ruske kulture. No, sem pa tudi eh, sam član Lions kluba, Ilirja, kjer ravno tako skrbimo za različne, različno filantropijo.
2: In gospod Jožev Školč je bil nekoč tudi kulturni minister, ne, in nekako to vaš, ta vaša vlaganja v kulturo razume oziroma o tem razmišlja tudi tako.
4: Tudi sam pravi, da je svojim profesorjem v, v gimnaziji in pa ljudem, ki so se v, v kulturo tam ukvarjali, veliko eh, dovžanj. Veda je pač kultura tisto okolje, v katerem se prav pravzaprav lahko najbolj izkaže. Tako da, rekel sem že prej, za, za to domačijo, so pa tudi druge stvari, eh, kjer bom rekel vrača. On veliko denarja, bom rekel zasluži za Rusijo in mislim, da skoraj da ni pomembnejše prireditve, ki promovira rusko kulturo, ki jo ne podpre, če ga prosijo. Tako da ima, bom rekel, to pamet in tudi računico, da je potrebno del zaslužka deliti z svojimi bližnjimi in, in z tistimi, kjer je pač ta denar naredil.
3: Zanimivo, ne. Očitno, Sva se ponovila, gospodom
2: školčem očitno res uh, si nekako bereta misli, ne, zelo. Uh, Povejte mi, v kaj pa ulagate na osebnem nivoju? Časa najbrž nimate veliko, da no,
3: Moja vrednota je še vedno iz, izobraževanje, uh -huh. ogromno knjig kupam uh, in pa potovanja. Poskušam, da niso ta moja potovanja samo poslovna, ampak da si vzamem čas, da si ogledam v tistem mestu, kjer koli sem tudi znamenitosti, da poskušam ujeti ta vtrip časa, um, trenutek da se spoznavam s kulinarikom, če Pa je hočete. tudi to
2: dobro preštudirate, ja. da imate s tem veselje.
3: Da, mislim, da kulinarika je zelo pomembna in všeč meč lahko grem s prijatelji v nekem tujem kraju, na večera ali pa na kosila.
2: Gospod Škrabec, namenoma vas bom vprašal, ali veste, koliko denarja imate? ker to se navazuje na eno misel, ne, ja, ki jo vedno znova ta, ponavljate. Ta, ta misel mi je zelo všeč.
3: In, in je resnica, to morate š...
2: pa zdaj povedati v pristni. Ta,
3: ta štekličkov, Ata, je bil zelo pameten. E? Naprimer, um, pro štekličkovih je bila šola, kamor je, kamor je hodil v Francije preširen, tudi v to šolo in, in je bil zapisan v Zlato knjigo učenjakov, kot verjetno veste. No in ta profesor Debella, katerega sem danes že uh -huh. omenjal. mislim, on je, on je legenda resnično vseh in nikolj ga ne pozabim, najprijetnejši spomin Rimice lahko priznam, ne, je bil velik 8. Ne, mislim, da 1. aprila pa 8. februarja v preširnem prazniku je poslal nekega učenca štekličkovi in uh -huh. rekel, da pet, pet štekličkom v Ato in reč, naj da tiste zvezke od preširna, da bomo jih pokazali kaj le v šule, ne. No in ta fant je šel, res, se kličko, ade pa tako rekel, veš kaj reč, profesor je debelako, da smo li čez za, zadnje, upeč vrgle, oh. no, in seveda, on ta se vrnil z skoro objoka in Klični naslano to blo, tragedijo, ne? kako, kako je šte kličko, o, če pokuru, zadnje priširnove zvezke, ne, ampak, no, to pa, kar hočete vi ve, povedati, ne, To pa hočem to, ne, slišati od kar vas. Kar hočem slišati, ne, tisku, vej, kako ima, ne ima kaj dosta.
2: <laughs> veste ali ne veste potem?
3: Ma, mislim, se veste... Ne, se, se, he, po, sem, se. Na, lahko vam povem, koliko imam v žepo. Ne, me
2: sploh ne zanima. Ne. Me sploh ne zanima. <laughs> Dabar,
3: sem si vzel samo, da bi šla na kavo potem, če bo... <laughs> <laughs>
2: Gospod Skrabec, veliko vlagate tudi vase, bom rekla, v svoje dobro počutje v šport, vaša soproga je profesorica tudi športne vzgoje, ima enega najprestižnejših centrov dobrega počutja v Ljubljani, tam ste bo je kar veliko, ne? je potrebno nekako kompenzirati vsta stres s športom?
3: seveda, vedno rečem. Če ne bi imel jaz svoje šmarne gore ali pa svoje svetane, uh -huh. zakotovo ne bi mogel vseh teh naporov, vseh teh stresov preživljati. In če in mislim, da sem že zasvojen od tega, od tega. Če en teden ne grem jaz nekam gost, kjer bi resnično doživel velike fizične napore, se zelo za sebo in tudi postajam nervozen, ne morem več sedeti. Ko pa imam za sabo dve uri šmarne gore, Me pa ne pa premaga, novi. me pa ne premaga nič na svetu, ne spravi stira. Ampak
2: nedobustu ste, ste pa bolj uh, mirni, ne, ali kako, že so proga, potem noče najbrž, ne, se poslovno angažira, torej športom, ali kako no, je že to?
3: Ja, moja žena je, prvič, moja žena je, konča, je profesor teresen zgoj hm, je, in, je, in kot verjetno v času študija je ja. morala zelo veliko trenirati, bila je tudi aktivna koškašica, uh -huh. Mislim, da celo članica reprezentance, zvezda ježice v tistih časih, uh -huh. sem ponosen na vse skupaj. To nekoč, nekoč so pisale športske novosti, naslov: Mala ali žvižglasta, vse ja? te na ta račun in uh, v, v, ogromno dela skosi na nogah in je to normalno, da hoče na dopustu bolj počivat in zdaj, ko bomo šli na dopust, mislim, da bom pa svojega brata vzel, da bo Aha. moj sparring partner, da bo osvaljala kakre vrhove. Vadila, Ona bo pa verjetno bolj počivala, ampak bo pa brala.
2: Z gospodom Jožefom Školčem seveda ste tudi, sta tudi veliko planinarila zelo resno, ne? od Kilimanjara naprej, to je bila najbolj hecna zadeva, ker ste imela zraven, mislim, da je še varnost nekaj. Mm, Takrat je uh, bil predsednik ja, parlamenta, ja, gospod Školč. Ja. Sicer pa uh, uh, najbrž... Uh, Vsak moški potrebuje uh, razumevanje na strani svoje suproge, vi ste nekoč rekli, da vam je pri njej všeč, ima vedno dobre ideje, se potrudi za tiste male pozornosti, uh, a pri vas veljata bom zdaj kliše spet povedala, ne, za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Mm, velja, velja. Kako si sicer, uh, bom rekla, kako se odklopita in si vzameta čas z zase z golfom? Še?
3: Ja, ona on rada golf igra in je veliko boljša od mene. Ne, sej, karkoli bi ona delala v športu, je veliko boljša od mene. Nima
2: ne. te šance. Ja,
3: to je itak. Ampak, ja, objema je še golf in ko, ko, ko hodiva, se lahko veliko pogovarjava ne. in mislim, da te štir ure so, so, tak, so zelo prijetne.
2: Zako, če čisto kratko, A smo slovenki res tako bolj komplicirani od rusin? Ali ste se že kaj predmislili?
3: Sloven, rusin je, če bolj, bolj dobivajo tudi slovenske poteze. Aha. To je pa verjetno posledica globalizacije. A, tako. <laughs> in, in slovenke pridobiva če bolj ruske poteze.
2: Skredko vsi postavimo, si že podobni, ne? Globalizirani. Globalizirani, ja. <laughs> uh, Gospod Janeš Krabec, hvala lepa za obisko v studiu na Valu 202. Pa veliko energije, dobre volje, posluha za vse lepo in seveda še kaj drugega. Hvala lepa.
3: Hvala vam, zelo prijetno je bilo vaši družbi. Hvala. Hvala,
2: lahko noč. Sicer pa lepo zdrav seveda tudi vsem tistim, ki ste nas poslušali, novi in sveže odaje. boste lahko slišali spet v septembru, ko se vrnemo. Hvala lepa in lahko noč.